0: Madre mía, el capítulo que tenemos para el día de hoy. Vamos a hablar con Alex Bermejo, jugador profesional de fútbol. Eh, Es futbolista del Tenerife y la verdad es que va a ser un lujo hablar con él. La verdad es que lo mejor de todo esto es que nosotros ya nos conocíamos de antes. Hicimos, eh, pues básicamente, bachillerato juntos. Compartimos asignaturas allí en el cole y la verdad es que me hacía bastante ilusión poder hablar con él. Un tío que está a tope, que cuando lo ves y dices es que que juega súper bien el tío es un lujo, así que vamos a hablar con él, vamos a ver un poquito cómo lleva la Nutri, cómo cómo lleva y ha sido su evolución a nivel de de nutrición y y por qué no hablar un poquito tranquilamente con él, que también es algo divertido y entretenido, así que vamos a darle caña, pero antes y como siempre en todos los capítulos, música épica por favor, vamos allá Buenas, buenas a todos. Estás escuchando Dos Cafés para Deportistas, el podcast de Javier. Hoy es este podcast en el que hablamos de nutrición deportiva, estrategias para mejorar el rendimiento, dar un paso más allá y ponernos a tope para darlo todo en la pista, en la cancha, en el agua, donde sea que hagas tu deporte. Así que vamos al lío. Eso sí, agradeciendo a nuestros patrocinadores, a Yamai Coffee, una empresa dedicada al café de especialidad. Este café que mejora la, el rendimiento a nivel la bueno, el rendimiento a nivel general. O sea, Jorin mejora a nivel de cafeína para estimular el cuerpo, llegar a tope. Por lo tanto, una empresa muy interesante a nivel deportivo. Y luego, en segundo lugar, a Crown Sports Nutrition, una empresa dedicada a la nutrición del deportista. Enfocada en eh, Suplementos y productos de muy buena calidad. Muchos de ellos con el sello Informed Sport. Este sello que acredita que son libres de sustancias dopantes. Dicho esto, ahora sí, vamos con la entrevista a Alex Bermejo. Dicho esto. Entro, entramos entramos vamos a por ahí Alex eh, antes de nada eh, quería agradecerte millones que el, vamos a charlar un ratito eh, hacía yo creo que bastante que no hablábamos porque yo creo que desde que acabamos el cole prácticamente quizá habremos coincidido alguna vez en la calle en plan un hola hola cruzándonos porque eh, vivíamos cerca pero poquito más tampoco hemos hablado mucho no
1: Sí, poco más. La verdad que desde que acabamos el cole yo he mantenido contacto con poca gente, pero...
0: Quitos, ya a ver si
1: nos conocemos. Yo a veces le pregunto a mi hermana que son amigos nuestros hermanos, pero... Pero, si no.
0: pero es que además eh, nuestros hicieron presentación de... de TR hace nada, es decir, hace, no sí. sé, dos semanitas o así, que digo, ostras, mira, eh, a tope y luego ya, y yo ya te había hablado, no sé qué, y digo, ostras, mira, vaya casualidades aquí. Está está divertido, porque además se hablaban sobre psicología del deporte. Si no me equivoco, acabaste ya psico, ¿no?
1: No, estoy acabando ahora. ¿Estás acabando? Estoy acabando, sí. Me queda un año o así porque lo llevo más poco a poco. Bueno. Pero bueno. bueno, Muy
0: muy bien, ¿no? El el intentar complementar la parte de de estudios propiamente con con la parte del alto rendimiento. No sé cómo lo llevas, porque no debe ser fácil tampoco.
1: No, no es fácil porque al final tienes la cabeza en otro sitio, no por el tiempo ni nada, sino porque al final cuando tienes una cosa como secundaria es, uh-huh. es un poco más complicado pre- prestarle tanta atención. Uh-huh. Y los estudios realmente ahora es un poco lo secundario. Yo lo tengo, estoy enfocado ahí en, en acabarla porque me gustaría acabarla cuanto antes uh-huh. mejor para tener la carrera. Pero claro, hasta, hasta que no acabo mi, mi carrera futbolística no puedo trabajar, entonces es un poco sí, ir bueno. haciendo.
0: Sin duda. Bueno, pero siempre está eso ahí, ¿no? Eso al lado, sí. quién sabe en un futuro cómo enfocarlo. No sé si has pensado en algo, de decir, buah, me encantaría quizá este campo, este otro, eh, porque al final la psicología dentro del deporte también tiene un peso. No sé si te mola realmente este campo de la psico, o dices, no, no, tío, eh, yo voy a otro tipo de psicología totalmente diferente.
1: Bueno, yo está. ahora mismo te diría que no, que no voy a trabajar en la psicología del deporte porque. Porque <risa> aunque considero algo. Lo único que podría ahí meterme es para ayudar a, a otros chavales, a otros jóvenes que están creciendo y que yo puedo eh, basarme en mi experiencia también, aparte de en la base teórica, pero yo creo que acabaré muy cansado del mundo del deporte, del de, de hecho de fútbol, 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 de deporte, alto nivel, yo creo que me dedicaré a otro campo, pero... Nunca se sabe, nunca se sabe. sabe. Igual, igual me pica el gusanillo y tengo que volver dices,
0: a lo pruebo un tiempo, ¿no? Quién sabe, quién sabe. Ya ves, esto está guapo. Es que, claro, ahora estás en el Tenerife, eh, Club Deportivo Tenerife. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Ya unos añitos.
1: Sí, este es mi tercer año.
0: Este mi tercer año? año ¿En el primer equipo? ¿Empezaste directamente en el primer equipo? O... Sí, o no, no. Eh,
1: Viene directamente al primer equipo. Sí, Muy
0: sí. bien. O sea, estabas en el, en el Español antes... Eh... Español B Espa- Español B y ya pasaste al primer equipo. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha sido este cambio geográfico claramente y, y dentro del equipo? Porque esto también creo que puede ser interesante. Pues,
1: pues bien, la verdad que fui, fue muy natural todo, sobre todo al principio. Los primeros meses me sentí, me integré súper rápido, me sentí súper cómodo porque al final vienes con muchísima ilusión, con ganas de comerte el mundo... <risa> y, guay, pero... sí, y luego se paró todo un poco por la pandemia uh-huh. Y sí que esos meses fueron un poco más complicados Por el tema de la distancia, no ver a tu familia de Bueno, eh, lo que nos pasó a todos Pero desde de la distancia es un poco más complicado claro. y, y la verdad que luego ya retomamos todo muy bien, muy sí. bien. A,
0: ni- a nivel de entrenos, de equipo, de rodaje Supongo que cambia, ¿no? Eh, bueno, camb- seguro que Seguro que cambia toda la estructura, funcionamiento un poquito del club, pero pero bueno, si ya también dentro del equipo te sentiste integrado bien fácil, al final es esto algo que ayuda, no supongo, en, bueno, en clubs así de, de alto nivel es algo que, que es importante. Sí,
1: sí, al final ya pasas a un club, eh, a una plantilla profesional. Al final yo en el, en el Español B estaba con, con mis colegas, porque jugabas con los colegas de que has venido jugando desde juveniles, desde de cadetes, ya nos conocíamos todos, había una confianza brutal. Uh-huh. Y, y bueno, y luego pasas a una plantilla profesional que la gente ya lleva muchos años en esto, y claro. al final son es otro otro rollo que sí que somos amigos entre todos, eh, compañeros, pero no, no sales Eh, Luego a cenar Lo que hacía en el Español B Que que al final era era un show
0: Bueno, totalmente, ¿no? Al final en las categorías estas o equipos filiales eh, soléis subir todos Y más o menos las edades son bastante similares Podríamos decir Cuando pasas a un primer equipo No sé cómo está el rango de edades allí eh, en el Tenerife, pero hay clubes en los que hay una disparidad brutal. Bueno, ahora lo veíamos en el recientes fichajes, por ejemplo, del Barça, ¿no? Categorías eh, de desde 17 hasta 38 claro. incluso, ¿no? No sé ahí cómo lo tenéis esto montado, pero claro. también debe estar chulo.
1: Es eso, en el Español B yo tendría 10, y, estuve con 17, 18, 19 años, uh-huh. y hasta los 20, creo, y el rango era ese, de 18 claro. a 23. Y en cambio aquí era Es más, más amplio, incluso. Yo soy, creo que, el tercer jugador más joven. Y al Exacto. final, hasta, hasta los 38, pues todo el rango de edad. ¿eh? Totalmente. Pero sí, sí. Bueno,
0: está guay, así ¿eh? te estimula. ¿eh? Los, los de arriba te van metiendo más caña, que al final también, bueno, eso también nos hace evolucionar. Eh, ¿no? Decir, tío, estos ya llevan más recorrido, quiero conseguir minutos, quiero conseguir estar arriba, ganarme esta tiu- titularidad y, y meterles caña que aunque sean más mayores, vamos a pincharlos y a jugar más nosotros, ¿no?
1: Sí, sí. sí, sí. Al final ya en el fútbol profesional no se mira ni la edad, ni claro. nada, se mira el rendimiento, cómo estás en ese momento y el que esté mejor juega.
0: Totalmente. Entonces, eso es una, una de las cosas que um, a vosotros os genera más presión. Yo me lo encuentro en consulta uh, ¿no? de, con algunos eh, jugadores profesionales, tanto de fútbol, fútbol sala, básquet que llevo, um, que... Que, que lo sufrís mucho, tanto los titulares, hay veces que tenéis mucha presión de decir, ah, jo, es que lo quiero hacer todo súper bien porque no me quiero, eh, no quiero que me quiten el puesto y por el contrario, no el suplente que lo quiere hacer absolutamente todo, no sé si te has encontrado en esta situación, decir, es que tengo que, gan- eh, que sacarle el sitio a este otro, no sé si tú te has tenido que encontrar en esta situación de ganarte el puesto y decir, es que lo tengo que hacer todo para, sí, para llegar pero... ahí.
1: Pero al final, a medida que van pasando los años, antes igual cuando eras un poco más joven, sí bueno más joven, sigo siendo joven, pero (risa) pero cuando empezabas en esto sí que era un poco más de de romperte la cabeza y decir, Mm ya tengo que jugar, tal, ahora te das cuenta que todo llega por su propia inercia, sabes que... Que si tienes que jugar porque estás mejor, vas a jugar. Si, uh-huh. si tienes una época mala y le toca jugar al otro, es lo que hay, ¿sabes? Tú al final quieres jugar siempre, pero sabes que hay rachas, que, que yo qué sé, tienes una lesión y no juegas y luego pasan tres semanas y vuelves a jugar de titular y te mantienes porque lo haces bien. Pero al final, eh, el tener una plantilla tan tan larga y tan competitiva es lo que tiene. Y al final, si todos estamos bien, pues pues tiraremos para arriba y si no, pues, pues no.
0: Pues no, totalmente. Me, me gusta, me gusta el planteamiento y, y al final supongo que para los que lo escuchen, si lo escuchan alguno de estos eh, pros que llevo, pues nada, que, que se lleven este comentario porque seguro que les acaba saliendo todo esto, como, como dices, que también está guay, Jorín, que, que das tu visión um... A la gente que nos escucha, que eso está súper bien, ¿no? Tanto para los que son más pros como los que son más amateurs si y también tienen esta sensación de decir, es que ahora no estoy jugando, me estoy obsesionando, pues también chill, ¿no? Es decir, bueno, bueno, todo llega, trabaja y, y, y todo saldrá, ¿no? Por su propio peso, como decías, qué guay. Ah, te pregunto un poquito, eh, tío, a nivel de nutri, eh, llegaste, no sé si hay una edad en la que dijiste, me la empiezo a tomar más en serio, si te la estás tomando en serio. ¿O un poquito cómo ha sido tu relación con la Nutri en estos últimos años?
1: Yo a ver, yo siempre... eh, Bueno, yo normalmente me he cuidado toda mi vida. Desde desde pequeño, sí que en mi casa, al final eh, sí que había épocas o temporadas que que estabas un poco más así así, pero siempre he he solido comer bien. Sí que es verdad que cuando llegué a Tenerife... Ya di el paso de, bueno, de estar con un nutricionista externo Muy bien. Y, y empezar a tomármelo todo un poco más en serio. Eh, porque yo a niveles de grasa corporal, las pruebas que nos hacen aquí y, y tal, siempre he estado bastante ¿Dentro? bien. He tenido suerte.
0: Muy bien. He tenido
1: suerte, no sé si es genética, si yo al final me he cuidado o okay, qué, pero siempre he estado bastante bien. Pero sí que sí que di un paso a nivel de, venga, voy a intentar la suplementación, que nunca me ha gustado mucho tomarla. Eh, bueno, todos estos temas de llevarlo un poco más controlado. Y ahora sí que es verdad que, que tengo un nutricionista externo que, con el que trabajo.
0: Muy bien. Es algo una, precisamente de lo que te iba a comentar, que además creo que conozco a, a tu Nutri. Eh, no lo voy a decir aquí porque tampoco hace falta, pero creo que lo conozco además porque fue una casualidad que creo que coincidí con tu hermana un día, eh, que justo iba al Nutri y estaba yo allí. dijo ostras, mira, eh, es posible que sea. Y, además, sí, nos sí, sí, llevamos sí. muy bien, así que, nada, súper guay. Eh, te pregunto, porque, claro, allí en Tenerife, ¿tenéis nutricionista también? ¿Es posible? No sé si Alejandro, sí. ¿se llama Alejandro? Alejandro, sí, sí, sí. Sí, eh, creo que lo tengo, lo tengo situado así por redes y demás. No, no lo he visto en persona, no hemos hablado, pero, pero lo tengo situadillo. Entonces, supongo que tenéis la parte Nutri base a nivel del equipo general, Luego, como decías, ¿no? Tu nutría aparte para objetivos específicos.
1: Sí, sí, sí. Alejandro también, que es espectacular. No es que yo, como sigo trabajando con mi nutricionista, que lo he tenido desde siempre, uh-huh. él ha llegado este año y, bueno, se pone en contacto los dos nutricionistas para intentar conseguir lo mejor para mí en este caso. Pero ya te digo, Alejandro, es un fenómeno.
0: Esa es la clave. No. Al final... Eh, Me encanta esto que dices, ¿no? que aunque haya un nutricionista en el club, tú tienes otro propio y el que se hablen entre ellos para para llegar al objetivo común, a un objetivo específico, no sé si tienes ahora algún objetivo en mente de decir, quiero llegar aquí o estar bien a nivel de composición corporal
1: Sí, sí, estar bien a nivel físico, eh, sin más, todo un poco, Eh, mantener la la línea que dijeron
0: eso está guay ¿eh? Eh, cuando si dices ostras, tengo facilidad para, para mantenerme dentro de la composición corporal esto está bien porque bueno no sé en, en tu caso dices que que le llevas bastante controlado no sé si tus compañeros si tienen presión con el tema de antropometrías, valoración de la composición corporal, si os ponen mucha caña dentro del club o qué.
1: Sí, a ver en todos los clubs te ponen te ponen unos sí, sí. mínimos que tienes que cumplir y al final esto es como todo, si uh-huh. estás un poco por encima vas a tener que bajar sí o sí. Total. Y los que tiene, los que tenemos más facilidad pues, pues tenemos mucha suerte, uh-huh. pero hay otros que, bueno, tú sabrás más que yo, los factores genéticos al final Total. cuesta más y, y es complicado es complicado.
0: Totalmente y desde el club, más o menos, ¿cómo lo hacéis para llevar la Nutri? No sé si esto me lo puedes decir o es mega confidencial, pero ¿os pautan un poquito a nivel general
1: o hacéis una serie de comidas de forma conjunta? Hacemos, hacemos el desayuno, vale. todos los días desayunamos allí uh-huh. y luego hacemos la comida después del entreno, también la recogemos de ahí. Tenemos la opción de quedarnos a comer allí o, o llevarnos la casa en un tupper. Y al final tienes allí pues lo que necesitas. Tienes un primero que es común normalmente para todos y luego tienes carne o pescado a elegir. Y tú lo marcas y, y te lo llevas. Después del entreno sí que es verdad que tienes muchos muchas batidos de frutos rojos, tienes tus batidos de proteína, tu creatina, pues, todo, todo lo que necesitas.
0: Muy bien. Ani, qué guay. Esto al final es importante ¿eh? um, porque se, se nota mucho ¿no? en clubs como, como el sí. Tenerife que, que apostáis por... Uh, por la nutrición en este sentido ¿no? de hacer un desayuno hacer esta comida permite ir todos como en la misma línea ¿no? un poquito es decir eh, el nutricionista en este caso pues os va marcando un rumbo en este sentido para ir a por los objetivos y no sé si allí lo hacéis así un poquito o no pero uh, en función incluso del día de la semana de si he partido o no también cambian un poquito las comidas lo hacéis algo así
1: Sí, claro, al final, yo que sé, el día antes del partido o el día después, en en semanas que tienes tres partidos, pues tienes que meter mucha más cantidad de comida que igual si juegas sábado, lunes, siguiente. Y y hay días de baja de carga que el Nutri te dice, oye, no metas tanto hidrato, eh, métele más fibra, métele más ensalada, más crema, eh, y lo hacemos así. Al final... Yo, yo tengo las nociones básicas de nutrición y sé que un día que no has hecho nada no te puedes hinchar a arroz, por ejemplo. Uh-huh. Y, y bueno, vamos haciendo el nutricionista. A medida que vamos yendo a recoger la comida, va controlando un poco lo que se lleva cada uno y, y ya está. Pero la gente no suele hacer locuras más que nada porque no se puede, porque, porque la comida es relativamente sana.
0: Obviamente. Totalmente. Sí, eso está bien. Ya... Eh... Y al final, yo creo que esto os ayuda bastante. En primer lugar, que vosotros vayáis conociendo no todas estas importancias, o es lo que decías, ¿no? Si un día tengo un entreno mucho más fuerte, tengo mayor carga de partidos, mayor carga de entrenos, no sé si hacéis incluso dobles entrenos, es probable que sí algún día. Um, ¿Poquito? Bueno.
1: Dobles, nada, en pretemporada. Sí, bueno,
0: sí. total. Sí. Eh, sí. Entonces... Um, en estos días, lógicamente, pues la carga de carbohidratos suele ser mayor, el, el, los volúmenes ¿no? de, de lo que serían frutas y verduras seguramente se reduce para reducir volúmenes del plato y los otros días, al contrario, ¿no? cuando se baja mucho esta carga, pues lo, los va a ir rebajando. Yo te pregunto, por pura curiosidad, ¿cómo llevas el volúmenes grandes de platos? Porque hay algunos deportistas que dicen pues, que yo no me acabo el plato, no sé cómo, cómo lo llevas tú con un buen cacho de plato de arroz o de pasta, ¿cómo lo llevas tú?
1: Yo yo depende, depende del día, de lo que hayas hecho y de la sensación que que tengas. Pero yo es curioso porque, por ejemplo, antes del partido eh, como un plato. Es decir, ahí yo lo meto todo y cuando me acabo el plato eh, lo he acabado. Es decir, me junto un poco de ensalada, le meto bien de arroz y y yo antes del partido tomo tortilla, tortilla francesa, y lo meto ahí. Y, y a la que acabo el platazo y al final. Y eh, yo lo llevo bastante bien, bastante bien. Muy bien. Me lo suelo acabar y tampoco suelo comer de más, así que, que muy bien.
0: Súper bien. Esto, esto está genial. Me comentabas antes que el tema de, de la suplementación es algo que nunca te había acabado de gustar, aquello de, mmm, no sé, el tema de la suplementación. ¿Por qué? ¿A que ¿Le tenías miedo? ¿No te molaba el tema de tomarte batidos, pastillas?
1: No, más que nada por por pereza y complejidad de, hostia, no sé cuántas pastillas por la mañana, eh, después del entreno tu batido, con leche de soja, que es un poco más cosas en en las que pensar. Y y no, ahora lo llevo bastante bien, me levanto por la mañana, me tomo mis pastillas, eh, por la noche me tomo mis pastillas, en mi batido y y final. Y (risa) para adelante,
0: ¿no? ¿Te notaste el cambio de, de pasar de no hacer suplementación a... A ¿Empezar a hacerla progresivamente?
1: Eh, sí, pero tampoco en, en exceso. Sí que es verdad que empecé muy joven ya uh-huh. y cuando eres, eres más joven no notas nada porque vuelas. Vas a tope. Pero, pero la verdad que, que me siento a gusto tomando como sin tomar. Yo realmente la tomo porque, porque confío en mis nutricionistas, en mis nutricionistas y es creo eso. que es lo mejor. Total. Pero tampoco noto una burrada. Uh-huh. Aburra, no
0: ah, y yo por curiosidad, si me lo quieres contar, genial, si no, no pasa nada, eh, te pregunto, ¿qué te estás tomando de suple?
1: <risas> pues mira, te voy a, a decir de, todo.
0: De hecho, pues, recetario ahí.
1: Por la <risas> mañana me tomo eh, el cene base, que es un complejo vitamínico. Uh-huh. Tomo, tomo hierro. Eh, ahora mismo no me acuerdo de, de la marca. Eh, Tomo vitamina D, vale. tomo colágeno, sí y y creo y vitamina, B12,
0: okay.
1: vitamina B12. Luego tomo eh, cúrcuma algunos días para todo el uh-huh. tema de, de los procesos inflamatorios y todo, para suavizarlo. Total. Y tomo omega 3 por las noches y creatina, y luego el batido de proteína. Muy bien. Y creo que no me dejo nada.
0: Bastante. Um, algunas cositas, ¿no? Sí, sí. sí. Um, me, me hace gracia porque probablemente alguien se esté estirando de los pelos, esté pensando, madre mía, el, el pastillero que lleva eh, y esto de joven. Um, esto es muy habitual, aunque la gente pues piense un poquito esto es una locura. Al final, lo que comentabas es esto, ¿no? Que al final tenemos una parte de suplementos que son para cubrir ciertas necesidades que quizá a nivel nutricional pues, se nos queda un poquito cortito, pues el batido de proteína, la creatina, pues para favorecer pues, una buena recuperación a nivel muscular, para favorecer que nos vaya subiendo esta masa muscular y lo que decías, no tanto mea 3, cúrcuma, pues un poquito más a nivel antiinflamatorio, uh, sobre todo pues eh, por la noche, cosa que está estupendo. Te, te pregunto, eh, ¿estás haciendo como un cambio a nivel de... ¿Tiramos más a vegetariano, vegano, progresivamente o a reducir carne? ¿Es posible o no?
1: Sí, sí. Yo, eh, antes de la cuarentena, ya dije eh, no más carne.
0: Vale, vale. Es que cuando has dicho B12 digo, probablemente haya algo por ahí. Yo te pregunto y a ver si si soltamos aquí.
1: Sí que es verdad que dije no más carne. Dije que no a, a todos los lácteos y que no al pescado. Muy bien. Sí que es verdad Que a medida que ha pasado el tiempo, por ejemplo, queso sí que como, leche y yogures no suelo comer. Al final, si vas a la concentración y no tienen por lo que sea yogur de soja y vas a comer yogur por la noche, no no soy radical en decir no me como un yogur. Vale. Y pescado sí, ahora sí que como, porque me facilita mucho todo el tema de a nivel de comer en el club, eh, sano y bien. Vale. Y, y a nivel social me facilita mucho el ir a comer fuera con la familia o con los amigos a un restaurante y poderte pedir un trozo de salmón y, y, no, y no tirar eh, tu base de proteína ahí, porque hay muchos restaurantes que no tienen opciones veganas ni vegetarianas y, y es complicado.
0: Totalmente. Pero
1: sí que yo si pudiera... Uh-huh. Me gustaría llevar una dieta eh, vegetariana total, sin comer pescado, y, y solo que sí que sí que es verdad que aquí en el club me es un poco más difícil. Y en casa no me, no me suelo romper la cabeza para, para llegar a la proteína diaria. Totalmente. Entonces, pues, pues sí que es verdad que en el club cojo eh, la proteína del pescado, y uh-huh. en casa, yo qué sé, tomo Eura, tomo huevos, tomo, bueno, eso básicamente
0: Súper bien, al final eh, esto es algo que es una limitación que no eres la, el primer deportista que me lo dice que desde los clubs propiamente um, le, os resulta complicado ¿no? Pero tanto en el club como en concentraciones luego a nivel social obviamente es algo que, que limita mucho eh, en la mayoría de restaurantes incluso con vegetarianos y veganos las cantidades de proteína que ponen en el plato Se quedan cortitas para eh, para vuestros requerimientos eh, a nivel proteico. Entonces, también es algo que os limita bastante. Y y no sé si, ah, supongo que si no lo estás haciendo es porque resulta complicado incluso desde el club, que te puedan facilitar una opción más vegetariana de reducir pescado. No sé si lo has llegado a plantear dentro del club.
1: Sí, eh, cuando empezó todo el tema de de la comida allí, de los desayunos allí, bueno, de todo... Yo ahí llevaba una dieta vegetariana total, Total. quiero decir, no comía nada de pescado, nada de carne, y, y bueno, y la cosa es que las opciones que me daban eran opciones muy malas, vale. en el sentido de, me daban una no hamburguesa de quinoa con yeah. tal, de una marca, yo qué sé. X, da igual. Claro, sí. y al final lo mirabas y eso era súper procesado. Uh-huh. No te daban nada de proteína porque la hamburguesa de quinoa te daba más eh, hidratos, azúcares, bueno, comidas sí, 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 claro. y, y dije: Mira, pues ponme pescado, ponme pescado y, y como pescado. Pero pero ya te digo que si yo tuviera la facilidad de, de poder eh, tener la opción vegetariana o vegana uh-huh. todos los días. Yo no tendría ningún problema en dejar de comer pescado, porque lo dejé con la carne y no me no me costaba nada. Totalmente. No me ha costado nada. Nada, nada. Muy bien. También digo que,
0: uh-huh.
1: que yo llevo mucho tiempo sin comer nada de, carne, vale. nada de carne, pero no soy un loco. Quiero decir, claro, claro, que, que igual llega Navidad y, y está toda mi familia en la mesa, que, que hay jamón y me apetece coger un trozo de jamón, no, n- n- no voy a poner eh, el hecho de no voy a comer carne, no voy a comer nada de carne, claro. encima de, de me apetece un trozo de jamón, cojo un trozo de jamón, hasta aquí y no pasa nada, ¿sabes? está
0: Muy bien. bien. No, si sí, esto está súper bien, ¿eh? que, que al final puedas modular incluso y adaptarte a, a la situación que sea, ¿no? Y no, no decirte, jo, es que no, 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 es eh, solo esto, ¿no? Está súper bien. Yo te voy a lanzar una, una propuesta. A ver, ya, ya adelanto que económicamente no es barata, ¿vale? Pero uh, por si te lo has planteado, no sé si sabías que existía o no. Y es que un chef que te prepare comidas. No sé si te las has llegado a plantear. A ver, no, te digo que hay deportistas que lo hacen. No digo que sea claro. barato, pero que existe. Claro.
1: A- ahora mismo no me lo he planteado. Pero pero si fuera un club en el que no me proporcionaran comida, no, no se podría estudiar porque es que te da una comodidad eh, increíble. Al final tu nutricionista te pasa el planning, llegas a casa, lo tienes preparado, tienes todo cubierto y, y es un lujo eso. Más que nada porque no estás rompiéndote la cabeza de, hostia, tengo que preparar esto, tengo que preparar lo otro, la verdad que es un lujo. Lo, lo, podría, lo podría mirar perfectamente, no es ninguna, locura,
0: es ninguna locura. Yo nada, yo te lo lanzo y digo, bueno, no sé si se la había planteado alguna vez, uh, pero bueno, como sé que eh, con algunos deportistas con los que he tenido contacto, que les ha ido muy bien uh, ¿no? el poder tener pues esto la estructura base del nutricionista, que habla directamente con, con este chef, con esta empresa de catering propiamente, que al final no es una empresa de catering, estándar tipo de comida de comedor, sino es de, de, de calidad directamente ¿no? y adaptada al deporte en el que preparan productos directamente específicos para cada momento. Y digo, Ostras, pues mira, se lo diré, no sé si se lo había planteado, así que nada, ahí queda totalmente dicho para, para darle a la cabeza y, y darle al run run que siempre está interesante. <risa> sí. Muy bien. Um, yo te pregunto, um, tío, durante el día comentas que por la mañana eh, hacéis las comidas allá en el club, por las bueno, pa, a, la, a la hora de comer también la hacéis ahí en el club, o, no? o, lo, o, lo pi- o lo pillas directamente y te lo llevas para casa. ¿El resto de días, cómo, cómo te estructuras tú las comidas? ¿Te las preparas tú en casa? ¿Las pillas también sí. del club?
1: No, 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 eh, lo preparo yo. Al final tengo tengo mi dieta y, y cojo de ahí pues pues lo que necesito ese día no no me cuesta no me cuesta mucho a mí prepararme prepararme comidas encima es fácil considero fácil sí. coger un poco de brócoli ponerlo ahí en la olla y una patata y hervirla Un poco y, más ¿no? claro y, y, y lo suelo hacer yo sí que solemos aquí pues yo qué sé si tienes un día libre a la semana pues mira, pues si te juntas tres o cuatro en equipo y vas a comer, pues mira, te evitas hacer una comida. ¿Sabes? Pero, pero sí, lo suelo hacer yo y sin problema.
0: ¡Qué guay! Muy bien. Pues está súper bien, tío, el, el que podáis compaginarlo así y que te resulte fácil. Um, yo quería preguntarte así, pero ya relacionado con lo que decías... Eh, um, ¿Qué piensas sobre las modas estas de que para comer sano siempre hay que hacer eh, quinoa, salmón ahumado eh, y, y chorradas estas? Eh, te, y el aguacate. ¿Hace falta o no para comer saludable?
1: Yo creo que no. Quitándote, <risa> primero de todo, quitándote bebidas azucaradas, que está súper normalizado. Me, y, gusta, me gusta. y me parece una tontería. Me parece una tontería, sinceramente. Eh, quitándote cosas más que nada quitándote cosas que poniéndote es, es más fácil todo y puedes comer igual de sano puedes comer igual de sano
0: totalmente, me, me gusta mucho la reflexión no del de quitarme cosas eh, y es que hay muchas veces que es así de simple, nosotros en, en consulta lo, lo más habitual suele ser vale estas tres o cuatro cosas ¿no? que dices, bebidas azucaradas incluso zumos, ¿eh? no nos olvidemos de todo lo que son zumos propiamente um, también a, a la mínima que vamos reduciendo esto, mejoráis un montón, ¿no? Mejora la, la población general de forma espectacular y dicen, no he hecho casi nada, no hemos cambiado nada del patrón, dame cambios. Bueno, no hace falta tampoco, ¿no? Entonces, que hay veces que comiendo sencillo y como se ha hecho siempre, lo que decías, un poco de brócoli, una patata y, y algo de prote, como podría ser una tortilla, pues vas más que más que sobrado. Así que en este sentido, mola, ¿no? Esto. Qué guay. Muy bien, Alex, eh, quería proponerte una cosa, te pillo tope en frío porque además no te había avisado y es, hazme tú una pregunta sobre Nutri, algo que digas, ostras, tengo alguna duda, eh, tengo curiosidad si no, me dices, no Javi, no tengo ninguna, eh, pero eh, si dices, ostras, mira, tengo curiosidad eh, sobre esto vamos a intentar, a ver si lo sé, si no, te lo buscaré y ya te lo pasaré un día
1: Sí, mira, te voy a hacer un par Rápido, así que me han venido, es si si crees que la tendencia de los deportistas va a llevar eh, a una dieta más vegetariana, más vegana, y la segunda es si crees que los deportistas veganos tienen algún tipo de déficit respecto a los que comen carne, comen pescado.
0: Qué guay. Uh, yo creo que la tendencia va a ser de que cada vez más deportistas van a, van a tender a, a reducir el consumo de carne, pescado, seguro. O sea, porque cada vez nos lo encontramos más en consulta, cada vez nos preguntan más por redes sociales sobre esto. Eh, yo creo que la población de forma general también está haciendo este cambio de mentalidad progresiva de decir, mmm, sería interesante como mínimo ir reduciendo el consumo de carne y pescado yo creo que es algo bastante interesante y que incluso podría podría ser bastante interesante, ya no solo a nivel de salud general, sino de mejora del rendimiento, si se hace bien la la alimentación vegetariana y vegana. Y y ligado con con la otra pregunta, eh, además creo que, no sé si fue el último capítulo o el penúltimo capítulo del podcast, hablábamos precisamente sobre esto, y es que Uh, de forma general, si está bien planificada la alimentación vegetariana y vegana, no tendría por qué haber déficits nutricionales. Eso sí, tanto en vegetarianos como en veganos, digo vegetarianos, el ovo lacto vegetariano, ¿vale? O ovo vegetariano. Uh, la suplementación de B12 nosotros la damos siempre, o sea, a la mínima, pum, B12. Porque no se consume suficiente, pero aparte de la B12, si se controlan bien los niveles de hierro, pues a priori tampoco tendrían por qué haber deficiencias. Así que en este sentido, yo lo digo, una alimentación vegetariana vegana puede tener menos deficiencias que una omnívora tradicional mal llevada porque puedes comer mierda absolutamente eh, todo el día y tener déficits nutricionales muy, muy bestias, porque yo he visto algunas casos que digo, oh my God, ¿qué está pasando aquí? Entonces, um, yo, yo reduzco eh, siempre y digo, no pánica a seguir una alimentación vegetariana, vegana, en alto rendimiento. Eso sí, por favor, eh, decirle a un nutri que os lleve bien la nutri, ¿no? Como es tu caso, es decir, jolín, llévamela bien, no quiero tener ningún problema, quiero estar rindiendo a tope. Eh, pero te lo diría, así, que, que no hay ningún problema y yo creo que progresivamente sí que va a haber cada vez más, sobre todo viendo que hay deportistas de alto nivel que lo son y que dejan como este, este hito aquí, ¿no? De decir, ostras, es mi referente, pues ostras, si es vegetariano y vegano, ah, tan malo no será.
1: Eso es, eso es. Yo, yo pienso un poco como tú. También muchas veces he hablado con gente que, que su opinión es totalmente válida, incluso buena o, o mejor, que yo mm-hmm. les digo, ostras, Hamilton es vegano, eh, eh, yo qué sé, Denis Suárez es vegano, eh, un montón de, de atletas que ahora son veganos y están al máximo nivel, eh, no sé si era Jokovic el eh, vegano. Sí, sí. Y, y me dicen, sí, pero es que Michael Jordan comía carne también y, y ha sido <risa> el mejor, <risa> ¿sabes? Sí, decir yo creo que una dieta bien llevada es igual de buena de un sitio a otro, luego claro. tus, tus valores éticos o morales, si lo si quieres decir, para sí, llevar sí. una dieta a otra y, y llevarla bien y ya está.
0: Totalmente. Al final, muchas veces la clave es esta, ¿eh? Eh, la parte ética. O sea, parece una tontería, pero ya es a nivel personal de cada uno decir, quiero llevar un tipo de alimentación u otra. Es así de fácil lo que acaba llevando muchas veces a llevar un tipo de alimentación u otra, más que a nivel nutricional, cuando ambas podrían ser perfectamente saludables. Me gusta, me gusta, me ha gustado la pregunta, ¿eh? Bueno, las dos preguntas, me ha molado, tío, me ha molado. (ríe) Muy bien, tío, pues la verdad es que, eh, por mi parte, esto es un poquito las cosas que quería hablar, o sea, ya espero que hayas estado cómodo, chill, tranquilamente, para aquí hablando, ¿sí? A ver, esa es. Genial. Pues nada, en serio, Alex, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un placer eh, enorme. No sé si quieres decir así alguna cosita desde no, de cortar. de que
1: eh, Gracias a ti por invitarme también y acordarte de mí y, y adelante. Cualquier cosa ya, ya nos ponemos en contacto y otra entrevista dentro de, ah, de un año. Está, a ver ahí, qué tal. está ahí, claro que sí.
0: <ríe> qué guay, tío entrevista terminada. En... Espero que te haya gustado. La verdad es que la he disfrutado mucho. Creo que ha ido muy bien. Hemos podido hablar de muchos temas, tanto a nivel de patrón alimentario, del día a día, de lo que suelen consumir, de lo que no, a nivel de suplementación. Comentarios bastante interesantes también para público general. No lo ha hecho, así que estoy muy contento de, de cómo ha ido. Así que un agradecimiento también. Se lo he dicho como habéis visto antes, pero también se lo digo desde aquí, ahora que ya no está... Así que nada, en serio Alex, muchísimas gracias. Y eh, te tomo la palabra eh, para una nueva entrevista más adelante, así que será algo divertido de ver cómo, cómo evoluciona ¿no? todo, todo el tema de la nutri progresivamente. Y, y nada, eh, no quiero que se alargue mucho más el capítulo, porque al final la entrevista hemos estado un ratito hablando y cosa que era lo más prioritario y por ello... Ya será en el próximo capítulo que vayamos a hablar de forma más específica sobre nutrición en fútbol para mejorar el rendimiento. Veremos eh, estrategias para antes del partido, para después del partido, durante el partido, incluso evolución durante la semana a nivel de cargas de carbohidratos. Un tema que vamos hablando en esta entrevista con Alex. Así que, poquito más a decir: decir que cualquier duda que queráis y decir, si me gustaría que habláramos con tal persona, lo podemos intentar. Vamos a intentar contactar con él. Alex, yo lo conocí ya desde hace tiempo y por eso me ha sido más fácil pero ah, lo vamos a intentar este, y para intentar lo que sea así que nada dicho esto nos el el próximo